0: Ya estamos en Hebreos, capítulo 10, versículo 28. El tema de, de esta mañana se llama... El pacto en el Evangelio. ¿sí? Ya están familiarizados con esa palabra, pacto, que hemos venido tratando una y otra vez. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Hebreos 10, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con pecado para salvar a los que esperan. A ver, ayúdeme a leer esa última parte. ¿Para qué? ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Bueno, el propósito de este sermón es ¿Cuál es el gobierno de Dios en el nuevo pacto? Si ¿Sí se acuerdan lo que significa el gobierno de Dios, ahorita les recuerdo, pero ese es el asunto. ¿Cuál es el gobierno de Dios en el nuevo pacto? ¿Y cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo? Ya lo hemos tratado, pero hoy vamos a detenernos ahí, a analizar. Si hay alguna pregunta, por favor, es el tiempo. Es importante distinguir esto. Entonces, el gobierno de Dios en el nuevo pacto, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y, finalmente, la finalidad de ese nuevo pacto. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Pueden responderme antes de terminar esta predicación? Si me responden bien, nos vamos y no hay predicación hoy. ¿Cuál le, ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Cómo? Ah, muy bien, hermanita. Qué bueno verla, hermana, me da mucho gusto verla. Ok. Vamos a, vamos a entonces a, a continuar. Acuérdense que la serie se llama El Evangelio del Reino, como su nombre la dice, la, el propósito es entender el Evangelio del Reino para poder evangelizar correctamente. Ya hemos visto una y otra vez lo que se refiere. Antes de continuar, lo que he repetido una y otra vez, tenemos que llegar a, a, a esta definición de lo que significa, de lo que es el Evangelio y de lo que significa el Evangelio. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? Lo he repetido las últimas dos semanas. ¿Se acuerdan? ¿De qué? Ok, les voy a recordar. Ahí está en su boletín, pasado y pasado. El Evangelio trata, primeramente, de hechos históricos. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. ¿De qué hechos estamos hablando? ¿De que Él vino al mundo? Se llama encarnación, ¿verdad? Se le dice así. Él vino al mundo, Él murió... Fue sepultado y Él resucitó. Todo eso es el Evangelio, de lo que Jesús hizo. Ahora, lo que ganó con lo que hizo es lo que significará el Evangelio para nosotros. Entonces, sí es cierto, el Evangelio es la buena noticia de que Dios se ha puesto al alcance del hombre por medio de Cristo. Ya hemos visto esto, el, el hombre fuera de está fuera del reino de Dios, ¿desde qué? Desde Adán. Desde Génesis 3... Nació fuera del Edén y está fuera del alcance de, de Dios. Dios está fuera del alcance del hombre, perdón. Hay algo que lo separa. Entonces la buena noticia es que en Cristo Dios se ha puesto accesible nuevamente al hombre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la obra de Cristo. Que Él vino al mundo, nacido de mujer, este, nacido bajo la ley. Que Él vivió una vida perfecta, que Él murió, fue crucificado fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿qué logró Dios por medio de esta obra de Cristo para nosotros? Y esa es la buena noticia. ¿Qué fue lo que logró Dios? ¿Oh? reconciliarnos. Esa palabra reconciliar tiene que leerse desde, desde lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Ya llevamos 12 sermones hablando desde Génesis y ya hemos llegado al Nuevo Testamento. Esa palabra reconciliar significa que el mundo, que el hombre, que las relaciones entre el mundo y el hombre y sobre todo la relación con Dios fue perdida. ¿Dónde? En, en el Edén por el pecado. Y entonces lo que Dios estaba haciendo desde de ese tiempo es restaurando todas esas cosas. Primeramente la, la, la relación que tenía el hombre con Dios, que al principio era perfecta. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces el reino de Dios consiste en que el gobierno de Dios es aceptado voluntariamente. ¿Sí? Porque ya hemos dicho, Dios gobierna sobre todas las naciones, Dios gobierna sobre todos los reyes, les guste o no a esos reyes Dios es encima, Dios está encima, Dios es soberano sobre todo. Pero el reino de Dios trata de vivir bajo su gobierno voluntariamente, de eso es lo que estamos hablando, de eso trata el evangelio, de entrar nuevamente a lo que se perdió desde el principio y vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan? Tres puntos esenciales que hemos visto de lo que trata el reino de Dios. ¿Qué tiene que existir para que haya un reino de Dios? Por ejemplo, en, en el Edén, ¿qué era necesario para que existiera una estructura del reino de Dios? Eran tres puntos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Ok, el gobierno de Dios, el pueblo de Dios. Este, bueno, estoy tapando ahí. Bueno, ya. No pasa nada. Ya se lo saben de memoria. En el, para que exista el reino de Dios, debe haber un pueblo. Debe haber un lugar donde vive ese pueblo, donde se acerca a Dios. Y debe haber un gobierno de parte de Dios para ese pueblo. ¿Sí? Desde el Edén se manifestó ese modelo. Ya lo hemos visto la semana pasada, lo vimos muy repetitivamente, ¿verdad? Vimos ese modelo. Pero se lo recuerdo. Entonces la pregunta es ¿sí, si en el huerto del Edén había un lugar... Que era el Edén. Había un pueblo que era Adán y Eva y había un gobierno de Dios por medio de su palabra de decir, fructificar y gobernar la tierra y no comeréis de ese árbol. Ese era el gobierno de Dios, había un gobierno. ¿ok? Después en el Sinaí había un pueblo que era Israel, había un lugar que era Canaán, y había un el gobierno de Dios que era ¿qué? el pacto, la ley de Moisés como se le conoce también. Hemos ido escalando esos escalones, ¿verdad? Desde el Edén, después en Abrán, después con los que regresaron de, de, de Babilonia. Dios estaba mostrando ese, ese, ese modelo del reino. Ahora la pregunta es, hemos dicho que el Evangelio del reino es el cuarto escalón, donde ya no solamente se prendió un foco y pudimos ver claramente cuál era el plan de Dios, sino que la luz vino al mundo y es, resplandeció la gloria de Dios. Jesucristo es la, la el resplandor de la gloria de Dios. ¿sí? Entonces, el Evangelio no sustituye, más bien no reemplaza, sino refleja la realidad de todo lo que Dios ya quiso mostrar. La pregunta de hoy es, y la semana pasada vimos que Jesucristo cumplió todos los aspectos de lo que era el pueblo de Dios. Él es la cabeza, Él es el Adán, el segundo Adán, perdón, Él es el verdadero Israel, Él es el verdadero Rey, hijo de David, y ahora la pregunta de, esta, de, este, de este sermón de hoy es, ¿cuál es el gobierno de Dios en el reino que ya llegó en Jesucristo? ¿Cuál es el gobierno de Dios o cómo es el gobierno de Dios? ¿Sí entienden mi pregunta o no? Si no, vuelvo a replantearla. ¿Sí? Es importante esto. Okay. ¿Ustedes están de acuerdo que Dios le dio a, a Adán... El mandamiento de gobernar sobre la tierra. ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Adán falló. ¿Sí? Después, ese mandamiento con Moisés y el pueblo de Israel tomó... Fue más extenso porque al principio solamente era un mandamiento de fructificar, y sojuzgar la tierra, ¿verdad? No era específico qué hacer cuando sucediera esto, qué hacer cuando sucediera aquello. Pero yo cuando caminó el plan de Dios y el pueblo de Dios, que era Israel, fue más numeroso... Tuvo que haber muchas normas, muchas leyes y eso se conjuntó en forma de pacto. Los reyes que conquistaban a, a, a pueblos en aquellos tiempos daban su pacto para que ellos obedecieran al nuevo rey. Entonces, Jesucristo es el rey del nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál es el pacto entonces que nosotros debemos cumplir como pueblo de Dios, viviendo bajo el gobierno de Dios? ¿Ya me entendió el punto? Sí, ¿verdad? Ahora, cuando Dios dio el pacto a Moisés, si me gusta acompañar a Éxodo capítulo 24, versículo 7, fíjense bien lo que hizo ahí Moisés cuando toma el pacto. Dice ahí, bueno, los espero, Éxodo 24, 7. Acuérdense que el pacto, de lo que está hablando aquí, es, ese, es el libro donde se guardó todos los mandamientos que Dios dio a Moisés para que su pueblo lo guardara, lo obedeciera. ¿sí? Entonces, Dios dicta a Moisés todas estas cosas, dice la Biblia, que tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó a oídos de todo el pueblo. Y dijo, ¿qué dice ahí? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, subrayen, haremos y obedeceremos. ¿okay? Y luego dice, entonces Moisés, fíjense bien, tomó sangre, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. ¿Ya se imaginaban el asunto? Dios comienza a dictar muchas leyes sobre el pueblo, cómo debían, debían conducirse en esto y en aquello, en asuntos de, de esa nación que se estaba formando, en asuntos internos del corazón, como son los diez mandamientos. Y al final Moisés le dice, este es el pacto y nosotros nos comprometemos a hacer y obedecer. Y entonces se ese pacto, con sangre. Noten el asunto de la sangre porque va a ayudarnos al final del sermón. ¿OK? Entonces, Dios comenzó a, a manifestar su plan. Primero fue tenue la vista ahí, más o menos se veía un, un, un cerillito, como dijimos. Después encendió un foco, se ve más claro su plan. Y cuando llega el tiempo de, de la deportación a Babilonia, cuando todos están allá, Dios, bueno, más bien antes por medio de Jeremías, profetiza acerca de un nuevo pacto, de cómo sería un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Bueno, y ahí se enciende un poquito más el, el asunto, para que lo apunten, Jeremías 31, 31 al 33, dice, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Bueno, en, en resumidas cuentas, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Ok. Entonces ya nos estamos dando cuenta hasta aquí, como, como introducción, que Dios es un Dios de pactos. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios de pactos. Y quiero tener cuidado cuando digo pactos en plural, porque Dios no ha cambiado de opinión. ¿sí? La forma de que Él renueva el pacto, parecen que son distintos, pero en realidad solamente reveló más para que se cumpliera de verdad ese pacto pero la intención de Dios ha sido la misma del principio ¿cuál era la misma del principio? que el pueblo fuera su pueblo y que Dios fuera el Dios de ese pueblo y que vivieran en comunidad que el hombre viviera cerca de Dios entonces Dios estaba con el hombre en el, en el huerto del Edén su presencia estaba allí no había ningún estorbo pero con el pecado las cosas cambiaron Dios se tuvo que alejar y ahora el pueblo de Dios vive en un lugar distinto al Edén, pero Dios se manifiesta en ese lugar, un, un lugar especialmente. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, el lugar el lugar de Dios, pero hoy vamos a ver el gobierno. Pero quiero decirles que Dios se manifestaba, por ejemplo, en el tabernáculo y luego se manifestó en el templo de una manera especial. Dios está en todo lugar, ¿están de acuerdo conmigo? Pero está de una manera especial o está en una manera especial en el tabernáculo, ¿están de acuerdo? Como lo estaba en el Edén. Con libertad. Su presencia estaba ahí completamente. Bueno. Dios es un Dios de pacto. Entonces el, el segundo punto. Ese era el primer punto como introducción. Dios de pactos. Este es interesante para llegar al final y comprender. Me, me interesa mucho hermanos que, que esto se quede en nuestros corazones. El número dos es del viejo al nuevo pacto. Quiero preguntarles. Si estos pactos, el viejo y el nuevo, son distintos, ¿y qué tan distintos son? Primero, la primera pregunta. El, primer, el antiguo pacto, o el viejo pacto, y el nuevo, ¿son distintos? ¿Quién dice que sí? ¿Solamente dos? Sin miedo. ¿El viejo pacto y el nuevo son distintos? ¿Sí o no? Sin miedo. Sin miedo. Sí. <risa> okay. Qué tan distintos son es lo que vamos a tratar de ver o por qué cambió o qué tanto cambió. Bueno, la palabra pacto qué significa? ¿Qué entiende usted cuando escucha pacto? Voy a hacer un pacto con esa persona, eso escucha algo fuerte en nuestro en nuestro contexto, ¿verdad? ¿Qué qué significa la palabra pacto? ¿Un acuerdo? Acordamos ir a comer, ¿es un pacto? No tan, no, tan, no tan ligero, ¿verdad? Es una palabra sumamente fuerte. De hecho, el libro de Hebreos dice que Dios no pudiendo jurar por otra persona mayor a sí misma, ¿verdad? Entonces un pacto es un juramento, es un contrato, un contrato. Un, es, es, es firmado, en este caso, con sangre. Yo quiero que noten la importancia que Dios le da a este asunto del pacto. Entonces, vamos a tratar de ver la diferencia, ¿verdad? La transición del viejo al nuevo pacto. ¿Qué consiste ese pacto? ¿Qué significa ese pacto que Dios hizo entre él y su pueblo? ¿A qué se refiere? ¿Qué, ¿Cuáles son las partes importantes del pacto? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Cuando hay un, un contrato, ¿qué se necesita? Díganme algo. Dos partes, ¿verdad? Pues sean personas, o lo que sea, en este caso es Dios y un pueblo. Entonces, es, es, es esas dos partes y también se tiene que haber un escrito, ¿están de acuerdo? El mismo pacto. El mismo pacto donde especifica, donde estipula cuál es el privilegio, cuál es la responsabilidad de ambas partes. Entonces, el pacto y luego las partes del pacto, que son Dios y, y el pueblo, y luego. En el, en, el, en el caso de Dios, de los pactos de Dios, existe un mediador del pacto. ¿Sí? Un mediador. ¿Qué es un mediador? Entonces, pues como en el caso de natural, quizá el notario es el mediador del pacto, ¿no? Donde, donde él da fe, etcétera, hace que se, se haga posible, y le da la validez al pacto con su firma. ¿Ok? Entonces, ¿ya entendimos lo que es un pacto? Básicamente. Ahora, la pregunta de manos de este día es. ¿Cuál es el pacto que el nuevo pueblo de Dios debe obedecer? ¿Cuál es el pacto que el nuevo pueblo de Dios, ¿cuál es el nuevo pueblo de Dios? El que está en Cristo, ¿verdad? El que está en Cristo. ¿Cuál es el nuevo pacto o cuál es el pacto que el pueblo de Dios debe obedecer? ¿O no debe obedecer un pacto? ¿Ustedes qué dicen? Quiero que sean sinceros. ¿Si hay un pacto o no hay un pacto? No, puede haber, no pudo haber cambiado la estructura de Dios del principio a ahora, ¿verdad? Tiene que seguir un pacto, que es un contrato, estipulaciones, este, responsabilidades de ambas partes o privilegios de ambas partes. Ok. Entonces, ¿cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto, siendo más claros, que tú y yo como cristianos debemos guardar o no debemos guardar ningún pacto? ¿Es una buena pregunta o no lo habían pensado? Bueno, vamos a que nos ayude la Escritura. Vamos al a antiguo, perdón, al Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento comienza, hay tres personajes importantes que hablan que lo que ahora viene en Jesucristo, que lo que ahora llegará en Jesucristo es el pacto que Dios hizo con nuestros padres. Así lo mencionan ellos. Vamos a ver tres opiniones, no, mejor dicho opiniones, no, tres revelaciones que Dios dio a estos hombres y mujeres. En primer lugar, María. ¿Se acuerdan de María? La Virgen María, sí, que Dios escogió para que naciera el Mesías en su vientre. Yo siempre lo he dicho, no creo que haya ni siquiera algún hombre más afortunado que lo que fue María. Tener en su vientre, tener en sus manos al Salvador de todos los hombres es un regalo inmerecido. Por eso la Escritura dice Dice, ¿verdad?, que bienaventurada será llamada por todas las generaciones. Es un regalo inmerecido que, que ella cargó. Bueno, cuando recibe la noticia, ella comienza, Lucas capítulo 1, acompáñeme Ella comienza a hacer un cántico, ¿verdad?, un cántico tipo profético, se puede decir. Cuando recibe la noticia que va a concebir a un niño llamado Jesús, que va a salvar a su pueblo, ella se pone feliz. Ustedes pueden leer este cántico, el versículo 46 al 55. Solamente voy a leer el 54 y 55, fíjense. Ella termina esta parte diciendo, socorrió a Israel su siervo, fíjense, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, dice María, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, que esto de que ella va a tener un hijo y será llamado... El, este Jesús que va a salvar a su pueblo tiene que ver con que Dios se acordó de la misericordia para con sus padres, específicamente para con Abraham y su descendencia. ¿Se acuerdan? Dios le prometió a Abraham que iba a restaurar todas las cosas que en su en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, a eso dice María, esto es, a eso se refiere este asunto de que van a ser un niño Ahora, si seguimos avanzando ahí en el versículo 68, eh, había un sacerdote llamado Zacarías, ¿se acuerdan? Zacarías, un sacerdote, padre, iba a ser padre de Juan el Bautista, entonces él es tomado por el Espíritu y profiere una profecía muy importante de este cumplimiento, del pacto, vuelvo a repetir. Lucas 1.68 dice, Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador, fíjense bien esa parte en la casa de David su siervo, si ¿Sí se acuerdan de todo eso que ya hemos visto, Sí, verdad como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres, fíjense bien y acordarse de su santo pacto y se dan cuenta que no es otro pacto que el mismo que hizo desde Génesis capítulo 12, para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre que nos había de conceder. Fíjense bien, ¿qué nos había de conceder en el 74? Nos dice la respuesta, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Entonces la finalidad del pacto, a final de cuentas, según la Biblia, en, ese, en este capítulo es... Que siendo librados de nuestros enemigos Le vamos a servir libremente Yo diría también alegremente Siendo este, Librados de quién? De nuestros enemigos Obviamente el pueblo de Israel siempre Creyó que sus enemigos eran las naciones Pero en realidad el enemigo era En primer lugar el pecado El pecado era lo que los apartaba de Dios El pecado era lo que los separaba de, de, de ese pacto ¿ok? Finalmente Capítulo 2, versículo 25 de, de Lucas. Jesús ya había nacido. Y aquí se revela una parte más del pacto, que también ya había sido revelado antes, pero que no había sido tan claro para el pueblo de Israel que creían que eran los únicos escogidos, ¿verdad? Que se creían los únicos. Los únicos merecedores de misericordia. Pero aquí Dios vuelve a poner el dedo sobre, sobre el asunto. Dice, versículo 25 de capítulo 2 de Lucas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿sí? Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Fíjense bien, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer, por él, para hacer por él, conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, escuchen bien, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ok, aquí vuelve a decir... En pocas palabras, Israel se había olvidado que la promesa que se le dio a Abraham era para que de una familia y de un descendiente fueran benditas todas las familias y todas las naciones. ¿verdad? Luz para revelación a los gentiles. Israel, aunque no se le dio una comisión de ir a predicar fuera de, su, de sus contornos, sí se le dijo en Isaías 42.6 que sean la luz del mundo. En pocas palabras, ¿no? que Israel sería luz para los demás pueblos. Pero Israel falló, como sabemos. No pudo ni con ellos mismos, mucho menos mostrar luz. Entonces, sintetizando estas tres cosas. María habla de que en Jesús se cumplía lo que se le prometió a Abraham. Zacarías nos habla de que Jesús sería el Salvador levantado de la casa de David, de la cual adoraron los profetas. Y Simeón nos habla que dicho Salvador no solamente era un Salvador para Israel, sino también para todo el mundo. ¿Queda claro? Entonces, cuando Jesús llega, cuando el reino llega, porque él llegó predicando, eh, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca en Jesucristo, hermanos, ahí... Según la Biblia, esos primeros capítulos de Lucas nos está hablando que es el cumplimiento de lo que hemos venido estudiando. De esas promesas, de esos pactos, de esas profecías acerca de Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay, esto es como para retomar. Volviendo a la pregunta. Sabiendo que Cristo es la cabeza del nuevo pueblo, sabiendo que Cristo es el Rey del reino que ya llegó, ¿cuál es el pacto que su pueblo tiene que guardar. ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál es el pacto? O sea, parece que el pacto es un contrato, ¿no? Es un contrato, son este, son leyes, mandamientos, por así decirlo, y, y que incluye bendiciones, ¿no? Privilegios. ¿Cuál es el pacto que el pueblo nuevo de Dios en Jesucristo debe guardar? No es algo fácil, ¿eh? no, no, no es algo sencillo llegar a esta conclusión. Este, tenemos que conocer las escrituras muy bien para no cometer un error en, sobre los pactos, porque muchas veces decimos, no, el pacto antiguo ya no estamos bajo la ley, confundimos bajo la ley con antiguo pacto, y entonces ya no hay que aguardar nada, Jesucristo ya cumplió todo, se piensa, se piensa eso. Y, y a mí me, 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 me ponen este, triste, nervioso no nervioso no me pone pensativo de que aquel pueblo de Dios de Israel se les dio mandamientos muy específicos verdad y ellos en su debilidad intentaban cumplirlo sí guardar los sábados guardar las fiestas que apuntaban a Cristo hacer sacrificios diarios este ir a la hora de la oración por ejemplo eh, diezmos ofrendas sacrificios se les especificaba muchas cosas de cómo conducirse. Y entonces, a mí me, se me parece extraño si todo ha ido mejorando. si ¿Sí están de acuerdo que ha ido mejorando? O sea, la, el, la revelación ha ido mejorando de parte de Dios. No que estaba mal antes, sino que se ha ido revelando más cosas. Entonces, ¿el nuevo pacto es mejor que el anterior? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿El nuevo rey, que es Jesucristo, es mucho mejor que el, todos aquellos que apuntaban a él? ¿Están de acuerdo? ¿El sacerdote de hoy, que es Jesucristo, era mucho mejor que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios hoy no es mejor que aquel pueblo de antes en cuanto al compromiso de guardar su ley? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? Y nos hemos olvidado. Decimos, no, el pacto ya quedó atrás. Pero no hay un nuevo pacto, no hay un nuevo pacto al cual debemos obedecer y hacer, como decía Éxodo, con respecto al otro pacto? Es una pregunta. ¿No hay un pacto que los creyentes deben guardar? Es una pregunta interesante y no me la tomen a legalismo, porque no estoy hablando de salvación, porque el pacto se le dio ya a un pueblo salvo, a un pueblo rescatado. No se le dio para que fuera salvo, de verdad que no hayamos visto eso anteriormente. Entonces, Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza predicando, por ejemplo, en el sermón del monte, capítulo 5 de Mateo, si me acompañan, comienza predicando acerca de las bienaventuranzas del reino de Dios. Él comenzó a predicar sobre el reino de Dios y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a dar una serie de bienaventuranzas con respecto a cómo son los habitantes del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás en el reino de Dios? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo? Si tú crees en Jesucristo, estás en el reino de Dios. Ya, ya has llegado al reino. Amén. Entonces Jesucristo ahí comienza un sermón del monte a hablar acerca de la ley. Y si se dan cuenta, él no está diciendo, no, olviden todo lo que dije anteriormente. Olviden todo lo que dije, lo que le dije a Moisés. Hoy voy a dar otras leyes. No, no dijo eso, sino más bien vino a interpretar correctamente las leyes. Y en el capítulo 17, perdón, versículo 17 del capítulo 5 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños... Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está un poco peligroso si lo tomamos, que nosotros tenemos que hacer las cosas para ganar el cielo. ¿Sí? No es así. De hecho Jesucristo vino a cumplirlo. Vino a cumplirlo para que las maldiciones de la ley no cayeran sobre nosotros y para que las bendiciones de la ley pudiéramos nosotros obtenerlas. Pero la pregunta es: ¿hay un compromiso del pueblo de Dios para con Dios en este nuevo pacto? ¿O cómo Dios manifiesta su gobierno en esta nueva era del, del reino? Ya vimos que con Adán lo manifestó de una forma, con Moisés lo manifestó de otra forma. Ahora la pregunta es: ¿cómo hoy se manifiesta el reino de Dios, perdón, el gobierno de Dios? Él es el rey, ¿están de acuerdo? Jesucristo es el rey de reyes y señores y señores de este nuevo reino. ¿Cómo nosotros nos sometemos a ese rey? ¿Qué reglas debemos seguir? Y estoy tomando su atención y, su, y la, la idea del punto. ¿Sí o no? Bueno, espero no confundirles. Porque no es fácil. Cuando Jesús termina esto que le estoy mencionando aquí, de no he venido a cumplir la ley... Él dice tres cosas, ¿verdad? Dice varias cosas, pero me acuerdo de algunas. Por ejemplo, tú, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan de eso? Eso no quiere decir que ahora si sí puedes matar. No, ¿verdad? Al contrario, las reglas, por así decirlo, los mandamientos del nuevo reino son más profundas. Ustedes escucharon que fue dicho por los antiguos, no matarán. Pero yo les digo que si uno de ustedes odia a su hermano, ya lo ha asesinado en su corazón. ¿Qué es más difícil? Y luego también, ustedes oyeron que los antiguos dijeron, no adulterarás. Pero yo digo que si ustedes desean a una mujer en el corazón, ya han adulterado con ella. Y termina ese sermón diciendo que el que escucha esas palabras y las hace, ¿qué ¿Qué será? Es un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Pero el que, el que las escuche y no las haga, es un hombre insensato, que cimendó su casa sobre la arena. Okay. ¿Queda claro entonces que la ley de Dios no ha cambiado para con nosotros? ¿O sí ha cambiado? Tenemos que distinguir también que hay, hay leyes que eran... Temporales y hay leyes los sacrificios que apuntaban a Cristo, pero dentro de esas leyes hay algo, hay propósitos de Dios que se le llama principios eternos, ¿verdad? Como, por ejemplo, había situaciones de que si tú le robabas un asno a tu vecino, tenías que reponérselo y darle todavía el 20% más, ¿sí? Como retribución. Eso, aunque hoy no aplica porque no tenemos la mayoría de nosotros sanos, ¿ustedes creen que no nos enseña algo acerca de nuestro corazón? Cuando tomemos algo que es ajeno, no debemos devolvérselos y aún más. Entonces, este es el punto de la ley que Jesucristo vino a darle una dimensión espiritual, a, real y espiritual a todas las cosas. El adulterio sí... Tú cometes adulterio en el acto, sí hay consecuencias, pero simplemente con desearle, tú ya estás encaminándote a cometer adulterio. Igual con el asesinato. ¿Están de acuerdo? Entonces Jesús vino a dar esta, este asunto más, más profundo. Ok, vamos al, al momento crucial de este sermón. Y esto nos ayuda a lo que hemos visto anteriormente, todo el Antiguo Testamento. Si algo tenemos claro hoy, después de dos sermones, es... Que Dios ha tenido el mismo propósito desde el principio. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Si algo nos debe de quedar claro, hasta el momento es que Dios ha tenido el mismo propósito. Atraer al hombre. Reconciliar o reconstruir o regenerar todas las cosas que fueron afectadas por el pecado. Okay. El capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos nos explica muy bien, aunque está complicado por el lenguaje antiguo español lo que es la transición del antiguo pacto al nuevo sí okay. vamos a leer vamos a abrir el capítulo 8 yo he tenido que leer muchas veces estos capítulos de hebreos una y otra vez para entender porque dicen muchas cosas que mi mente tan finita no las agarra la primera. Así que vámonos de lento. Capítulo 8. En ese punto estamos viendo entonces la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué fue lo que cambió si es que cambió algo? ¿Vale? Ok. Ahí dice al principio que Jesús es fiador de un mejor pacto sí o un mediador versículo 6 le dije el 8 verdad permítanme Sí, está bien. Ok, desde el 6. Versículo 6, capítulo 8. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Fíjense bien, establecido sobre mejores promesas. Pongan atención ahí. ¿Qué alcanzan a leer? Un mejor pacto Está haciendo una distinción de uno anterior que no era tan mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y luego dice, establecido, ahí está la diferencia, ¿verdad? Establecido, ¿cómo? Sobre mejores promesas. Siete, porque si el, aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, y luego cita Jeremías 31, que les dio hace rato, porque reprendiendo, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Fíjense, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, fíjense bien ahí, ¿cuál fue el problema del anterior pacto? Ellos. No cumplieron su parte, no lo guardaron y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces dice, por lo cual, por esa razón, este es el pacto ¿Qué haré con la casa de Israel? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos» porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? ¿Sí captaron cuál es la diferencia? porque si hay dos pactos, estamos viendo, ¿no? El primero y este nuevo. El viejo... Que se da por viejo y este que se da por nuevo. Si ¿Sí alcanzan a notar por qué fue necesario un nuevo pacto y cuál es la diferencia del antiguo, por qué fue necesario un nuevo pacto, ya lo dije hace rato. Porque el anterior no lo pudieron guardar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios establece este nuevo pacto para asegurarse de que su pueblo sí lo guarde? ¿Cómo? ¿Oh? Sí, porque Dios en este nuevo pacto... Muy bien, esa es la diferencia del antiguo. El antiguo fue puesto en piedra, en tablas. Y el nuevo fue puesto... En el corazón. Porque en tablas no podían cumplirlo. Pero en el corazón dice, todos me conocerán. Antes el mandamiento era, repite a tus hijos todos los días esos mandamientos, ¿verdad? Para que ellos sean parte del pueblo. Pero aquí dice, todos los que crean, por así decirlo en mí, en Cristo, no necesitarán que nadie los enseñe. Todos me conocerán. Porque yo escribiré mis leyes. Las pondré en su mente, perdón, y luego dice Las escribiré en su corazón Esa es la forma en que Dios asegura Que el nuevo pueblo Va a guardar El pacto ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces fue la forma en que Dios Dio a su pueblo Ese pacto En su mente y en su corazón Nos queda claro Y nos consta Hemos repasado todo el Antiguo Testamento Que el que falló en el pacto, fue el pueblo, Israel. Ellos fallaron. Fue su debilidad. Entonces Dios modificó ese aspecto, pero no de gratis, sino que en Jesucristo, nuestro representante ahora, que solamente tenemos dos, o Adán o Cristo, ¿verdad? Jesucristo cumplió todos los aspectos de la ley, todos los aspectos ceremoniales, todos los aspectos de la ley, este... En, en su letra y en su espíritu, abriendo así el camino para regresar al paraíso. Él cumplió, Él cargó las maldiciones de la ley, porque en el Deuteronomio 28 vienen las maldiciones de no cumplir la ley. Jesús las cargó todas y entonces volvió a abrir el camino. Amén. Ezequiel 36 nos habla también de cómo funciona eso de que Dios escribe la ley en nuestros corazones. Dice que nos limpia, dice que quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Dice que pone su espíritu sobre nosotros para andar en sus obras. Vamos a leerlo para no, para que ustedes les quede más claro. Ezequiel 36. Fíjense cómo este pasaje, Ezequiel 36, se dio cuando el pueblo de Israel está en Babilonia y Dios les está exhortando a que regresen a su pueblo ¿verdad? y es bien importante cómo Dios promete esas cosas versículo 26 del capítulo 36 les daré un corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y les, este, haré que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. Eso era el propósito del pacto de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Que los pongas por obra, que guardan sus preceptos, que anden sus mandamientos. Entonces yo les daré un nuevo corazón para que ustedes puedan cumplir lo que a mí me agrada, lo que a mí me glorifica, lo que bendice a las naciones. ¿Cómo podemos ser luz a las naciones cumpliendo con sus mandamientos? verdad ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo el reino de Dios puede crecer siendo fieles a su pacto? Y predicando el Evangelio, se, ha, se da esas buenas noticias que en Cristo tenemos entrada de nuevo al reino y que se nos da las promesas de que el Espíritu Santo va a sellar nuestras vidas, va a sellar nuestros corazones, va a sellar esas leyes en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro ese punto? Vámonos al final. La finalidad del nuevo pacto. Punto número tres. La finalidad del nuevo pacto. Ya hemos visto algo, obviamente. Pero quiero que aquí conecten todo lo que hemos visto hacia atrás. Todo lo que, así vamos de reversa. ¿Cuál es el propósito de Dios de traer un nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Para qué Dios lo trajo? Y Hechos, Hebreos, capítulo 9, comienza. Hablándonos de esa necesidad de un nuevo pacto, como estamos, estábamos leyendo hace un momento. Hebreos capítulo 9. Ahí sígueme con la mirada. Fíjense bien. Dice, empieza diciendo que antes, en el antiguo pacto, había necesidad de muchos sacrificios. ¿Se acuerdan de eso? Había necesidad de muchos sacrificios, había necesidad que muchos sumos sacerdotes presentaran muchos sacrificios cada día para limpiar los pecados. Pero todo eso no eran suficientes para arrancar el pecado de raíz de los corazones de, lo de los seres humanos. O sea Esos sacrificios solamente obtenían cierta paz con Dios y perdón, pero no podían quitar el pecado. ¿Están de acuerdo? Pero Jesús, dice, por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre entró una vez y para siempre. ¿Para qué? Para arrancar el pecado. Hermanos, todo lo que estamos viendo lleva a la final, finalidad de arrancar el pecado, para que Dios cumpla sus propósitos, que sea que el pueblo sea su pueblo y que Él sea su Dios. ¿Pero qué estorba? El pecado. El pecado siempre Estorbado, entonces, ¿cómo puede ser posible que digamos que, como estamos en el nuevo pacto, podemos vivir la vida como queramos? Si, lo, si el propósito del nuevo pacto es ir erradicando el pecado, poco a poco, todavía pecamos, ¿es cierto? Sí, pero el pecado ya está crucificado en nuestra carne juntamente con Cristo y está condenado a morir. Hebreos 9:18, fíjense bien. Hebreos 9.18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y e a hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, lo que vimos al principio en Éxodo, ¿verdad? Aquí está repitiéndolo. Roció el libro y todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Fíjense, versículo 23. Fue pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino que, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ahora, el libro de Hebreos está hablando cuando Jesús ya vino, murió y resucitó. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, queda claro. El pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecida una sola vez para llevar perdón. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. A los que le esperan. Hermanos, no perdamos de vista el punto. Adán cayó en el pecado y Dios ha, desde el principio, manifestado su intención de erradicar el pecado. ¿Sí? Esa ha sido su intención. Porque Dios sigue siendo sabio, sigue siendo santo. Y lo que separa al hombre es el pecado. Dios ha encaminado sus propósitos desde el principio, desde Génesis 3 dándonos destellos de sus propósitos de que Él va a restaurar todas las cosas como estaban al principio que el hombre viviera cerca de Él en comunión con Él, disfrutando de Él bajo el gobierno de Él amén eso está restaurando Dios no podemos como pueblo de Dios tomar a la ligera el pecado porque a eso vino Jesucristo arrancar el pecado de nuestras vidas. El pecado fue lo que trajo la muerte. La muerte es la paga del pecado. Y si Jesús vino a dar vida, vida, perdón, como dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Son cosas contrarias. El hombre trajo por el pecado la muerte. El primer hombre, Adán, pero el segundo hombre, que es Jesucristo, trajo por medio de su justicia, de su resurrección, vida, a todos aquellos que creen en Él, que creen en su sacrificio. Eso es lo que Dios ha venido cumpliendo poco a poco desde Génesis 3. Ella ha dado el primero y gran y suficiente paso en la cruz del Calvario, derrotando a la muerte y los poderes infernales. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Jesús ha vencido. Esa es la finalidad. Arrancar el pecado. Y en Cristo somos nueva criatura. Eso tenemos que relacionarlo con el Evangelio. Es importante que entendamos todo lo que hemos visto. El Evangelio no es simplemente que se cambien de religión. No simplemente que digan una oración. El Evangelio es todo ese proceso de rescate del pecado y de camino a la tierra prometida. Diciéndoles que Jesucristo ha resucitado y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y que en Él tenemos entrada a la gloria, al paraíso a lo que era al principio que somos reconciliados con Él y que ahora seguimos al Rey y que ahora se nos dio, se nos da un nuevo pacto si creemos en Él en nuestros corazones y que ahora lo estamos siguiendo o mejor dicho, esperando en su segunda venida, en su gloria cuando va a restaurar nuestros cuerpos y toda la tierra y la creación hermanos sería ilógico pensar que no hay un pacto que debemos guardar puesto que si las exigencias del pueblo antiguo eran santas eran buenas cuanto mayor la de un mejor pueblo que fue atraído por mejores promesas por un mejor mediador y por y siendo partícipes de un mejor pacto alcanzan a verlo no creen que las, ex, las exigencias para el pueblo de dios deberían ser más grandes un pueblo equipado un pueblo creado para las buenas obras, un, creado, un pueblo sellado por su espíritu, un pueblo que recibió un nuevo corazón, un pueblo que es hecho nueva criatura. ¿Cómo no somos llamados a más grandes cosas que las antiguas? ¿Se ¿Sí alcanzan a verlo? Decía al principio, ¿verdad? Zacarías decía que librándonos de nuestros enemigos sin temor, le sirviéramos a Él. Jesús ha sellado el nuevo pacto y con eso termino. Con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés dio sus leyes, delante del pueblo, las leyó y selló el pacto, ¿cómo? Rociando el libro y rociando el pueblo, rociando el tabernáculo. Ahora, tengan eso en mente, Jesucristo, el último día, la última noche, la última cena, Lucas 22, 14. Estando con sus discípulos, el día de la Pascua, el día que sacrificaban al Cordero los israelitas, Jesucristo se sienta con sus discípulos en la mesa. Sellando este nuevo pacto. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. 15. Y les dijo... ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Este, esto es mi cuerpo» que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, escuchen bien, esta es la copa, perdón, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Entendieron? Jesús estaba diciéndoles en pocas palabras, Aquella sangre que Moisés roció sobre el pueblo y sobre el pacto es la mía que es derramada por ustedes. Por mi nuevo pueblo. Por aquellos que creen. ¿Amén? Ahora. Les dejo con esto. Ahora que hay un pueblo rescatado como él lo fue en Egipto ya estaba rescatado de la cautividad egipcia y fue puesto en un monte para recibir la ley, debe haber, ya cuando se da un pacto, debe haber un gobernador que haga cumplir ese pacto. ¿sí? El sacerdote es el mediador, pero un gobernador que haga cumplir el pacto. Obviamente en los tiempos del pueblo de Israel eran los reyes, pero si ellos no pudieron con sus propias vidas, ¿cómo iban a decirle a los demás guarden el pacto? Por eso Dios tuvo que mandar profetas. Pero ahora, hermanos, tenemos un rey al cual le debemos obediencia. ¿Están de acuerdo? Un mejor rey. Un mejor gobernador que Adán. Un mejor rey que David. Pero ahora que esta, está la sangre derramada y el pacto está sellado, ¿qué sigue para el pueblo de Dios? ¿Qué sigue para mí y para ti? Ahora que ya está derramada la sangre y que está sellado el pacto, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué es el cristianismo? Hacer una oración... Estamos en el nuevo pacto. Amén. Se nos ha pagado el rescate de la cautividad por medio del sacrificio de Cristo. Se ha dado un pacto que cumplir, sellado con sangre y sellado en el corazón del creyente por el Espíritu. Se nos ha dado un libertador al cual debemos seguir. Y un rey al cual debemos someternos. Ahora mismo, hermanos, estamos en camino a una mejor tierra. A una tierra que fluye leche y miel. Dirigidos ya no por Josué, sino por Jesucristo. Amén. Este es el tema de todas las cartas. Somos peregrinos y extranjeros en esa tierra. Vamos en camino a la ciudad celestial. A ver al nuestro Rey. Ofrecido una vez y para siempre, dice. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Las parábolas del reino nos hablan acerca de que el marido, que Jesús fue y nos dejó un tiempo, pero va a regresar. Y va a pedir cuentas a su pueblo. Ya no es tenemos ya no se puede como antes que este pacto falle. ¿Sí? ¿Se ¿Sí entiende eso? Quiero que quede claro eso. Lo que yo estoy tratando de decir es que hoy tenemos un compromiso mayor. Porque es un mejor rey, porque es un mejor pacto, porque somos un mejor pueblo. Basados en mejores promesas, mejores herramientas, mejores bendiciones como el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos mayor responsabilidad de dar a conocer el misterio del reino, del evangelio del reino, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo y tú y yo somos embajadores de Cristo como si Dios mismo bajara y le rogara a los hombres reconcíliense con Dios no es fácil no es fácil porque no es decirle solamente es una oración eso es muy fácil, pero es decirle arrepiente de tus pecados de toda tu vida porque naciste fuera del Edén Naciste fuera de las bendiciones de Dios, estás lejos de Dios y solamente hay un camino. Necesitas arrepentirte porque esa vida de pecado, cualquiera que sea, no importa cuál gran sea el pecado, y no tenemos que distinguir entre el pecado uno y otro. Porque a veces eso hacemos, ah, es que él como es, es narcotráfico, es más difícil que se arrepienta. O él como es homosexual, es más difícil. Hermano, todos están fuera del reino de Dios por cuando todos pecaron, porque están destituidos del reino de Dios. Están fuera, nacieron ahí y solamente en Cristo pueden entrar. No son los pecados, es su rechazo a Cristo lo que finalmente los condenará. Porque quieren vivir a sus, en sus pecados, porque no han recibido esa gracia. Que viene por el Evangelio, por escuchar la verdad de que en Cristo tenemos vida eterna, de que en Cristo todos los propósitos de Dios serán restablecidos. Yo quiero que te, que te comprometas con el Señor, hermano. Conoce su palabra, conoce su voluntad. No puedo entender como un pueblo que lo tiene todo teniendo al Espíritu Santo, teniendo las Escrituras, teniendo todas esas historias, es más flojo y no es celoso de buenas obras. y se los digo en buena manera, y yo mismo me incluyo, no somos celosos de las buenas obras, no somos celosos de con Dios, no somos celosos al buscar, hermanos, Jesucristo abierto el velo. Podemos entrar, podemos recibir el oportuno socorro. Podemos tener comunión con Dios como la tuvo en algún momento Adán, pero no deseamos a Dios. Y eso es triste. Vamos a orar. Padre, hay sentimientos encontrados cuando hablamos de estas cosas, Señor, al recibir tanta gracia inmerecida, una salvación tan grande. Promesas tan grandes, Señor, una herencia incorruptible, un reino inconmovible que nos has dado por medio de Jesucristo y que ahora mismo somos benditos con toda bendición espiritual, pero a veces somos tan necios, tan ciegos del reino de Dios. Que rechazamos las bendiciones de estar en tu presencia, de entrar continuamente, de recibir ese socorro, de ir primeramente contigo, de buscar primeramente el reino de Dios, de orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos perdemos Señor en nuestros afanes nos perdemos en nuestras aflicciones nos olvidamos de que tú vas a regresar y de que vas a, vas a volver por un pueblo celoso por una novia pura y sin mancha una novia que te espera con las lámparas encendidas una novia que está haciendo caso de tu voluntad y que se está preocupando por los incrédulos los que no están dentro del reino los que se han alejado más y más de tu voluntad aquellos que están muertos en sus delitos Señor perdónanos por nuestra indiferencia perdónanos por nuestra apatía perdónanos por nuestra falta de compromiso en este nuevo pacto que muchas veces ni siquiera sabíamos que había un compromiso que nosotros tenemos que hacer porque tú nos has puesto aquí creados para unas nuevas obras para, para andar en ellas Señor para ser conformados a la imagen de tu Hijo para crecer en la santidad para buscarla, para seguirla yo te pido que nos ayudes en nuestra Pobre, inteligencia, Señor, a comprender esos misterios de la anchura de tu gracia, de la profundidad de tu amor y de la grandeza de tus propósitos, de propósitos eternos de rescatar a aquellos que están lejos de tu presencia. Oh, Señor, ayuda que por medio de nuestra predicación podamos hablarles a la gente de que en Cristo hay una entrada, que Cristo es el camino al Edén, el camino a tu voluntad, el camino al Padre, que Él es el todo en todos. Ayúdanos a ver lo valioso de tu Hijo Jesucristo, lo precioso que es tu sangre, Señor, y por favor, que el pecado no se enseñoree de nosotros, que no lo apoyemos, que no nos deleitemos, Señor, porque ese ha sido tu propósito, quitarlo, y Jesucristo lo ha logrado a los que creen. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a cada miembro de esta congregación, Señor, aquellos que visitan, padre, bendícelos por todos sus caminos, padre, que tu espíritu santo vaya delante de ellos como lo fue la columna de fuego delante de aquel pueblo. Muéstranos, señor, tus voluntad en este tiempo. Llévanos hacia el lugar donde tu gloria brille más, padre. Tenos perdón y te damos gracias por tu hijo Jesucristo. Y por el Espíritu Santo. Amén.